0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Computer einmal ganz von vorne. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Computer sind eine der faszinierendsten Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Obwohl ich fast jede Komponente eines Computers verstehe und zum Teil sogar selber bauen könnte, das alles in den Dimensionen anzufertigen, wie sie heute schon in einem Standard-Smartphone verbaut sind, verblüfft mich immer wieder. Ich möchte euch in dieser Folge von Grund auf erklären, was ein Computer ist. Vom kleinen Bit bis hin zu den Maschinen, wie wir sie heute kennen. Fangen wir an mit etwas Bekanntem. In Episode 18 ging es um das Binärsystem, um Einsen und Nullen. Im Computer werden diese durch Strom an und Strom aus dargestellt. Naja, um genau zu sein, ist es meistens Spannung vorhanden oder Spannung nicht vorhanden, aber das kommt ja oft auf selbe raus, wie ihr zum Beispiel in Episode 2 nachhören könnt. Diese Nullen und Einsen können alles Mögliche repräsentieren. Bilder, Zahlen, Videos, Musik. Man muss nur wissen, wie man die Nullen und Einsen richtig interpretiert. Im folgenden werde ich meistens von Zahlen sprechen und mit Zahlen rechnen. Denn wie man aus Nullen und Einsen Zahlen macht, hatte ich ja schon in Episode 18 erklärt. Im Prinzip war das auch das, was die allerersten Computer gemacht haben. Sie waren quasi Taschenrechner, nur dass sie so groß waren, dass sie extra eigene Räume brauchten. Das erste, was man machen möchte, ist die Zahlen zu speichern. Und zwar so, dass sie auch noch da sind, wenn mal der Strom weg war. Das macht man meistens mit Magneten. Diese kann man so benutzen, dass sie in die eine Richtung zeigen, wenn Strom da ist und in die andere, wenn keiner da ist. Strom an, Strom aus, Magnet in die eine Richtung, Magnet in die andere Richtung. Eins und Null. In normalen Festplatten, wie sie lange Zeit Standard waren und zum Teil auch heute noch existieren, gibt es sehr dünne Scheiben und einen kleinen Arm, wie bei einem Schallplattenspieler. Dieser Arm ist in der Lage, eine bestimmte Stelle auf der Festplatte anzufahren und magnetisch umzudrehen. Aus der 0 eine 1 machen oder umgekehrt. Dabei können sich die Scheiben drehen und die Spule den Arm hoch und runter fahren. So kann man dann jede Position, jedes Bit auf der Festplatte erreichen und entweder auslesen oder schreiben. Das funktioniert natürlich nur recht langsam. Es kann vorkommen, dass sich die Scheibe einmal komplett drehen und der Kopf ans andere Ende des Armes fahren muss, bevor man auf eine bestimmte Stelle zugreifen kann. Deswegen werden Magnetfestplatten hauptsächlich benutzt, um Daten längerfristig abzulegen. Die Daten, auf die man häufiger zugreift, kommen in einen anderen Speicher, den RAM, Random Access Memory, auf Deutsch Speicher mit beliebigem Zugriff. Bei diesem Speicher kann man jede beliebige Stelle sehr sehr schnell erreichen. Das macht ihn natürlich auch wesentlich teurer. Deswegen hat man oft nur wenig RAM und nutzt diesen als Arbeitsspeicher, also Speicher für Daten, auf die häufig oder schnell zugegriffen wird. Meistens also die Daten, an denen man gerade arbeitet. Bis jetzt haben wir nur Daten abgelegt, schön und gut. Was ein Computer aber so besonders macht, ist seine Fähigkeit, mit diesen Daten zu rechnen. Die Grundrechenoperationen eines Computers sind logische Verknüpfungen. Dazu zählen vor allem die Funktionen UND, ODER oder NICHT. Letzteres ist einfach zu erklären. Nicht 0 ist 1 und nicht 1 ist 0. Man kann sich das auch super mit wahr und falsch vorstellen. Nicht wahr ist falsch und nicht falsch ist wahr. So versteht man auch sehr schnell, was oder bedeutet. Gucken wir uns mal die logische Formel A oder B an. A und B können dabei entweder 0 oder 1 sein, entweder wahr oder falsch. A oder B ist genau dann wahr, wenn A wahr ist oder B wahr ist, oder beide. Und A oder B ist falsch, wenn sowohl A als auch B falsch sind. A und B ist genau dann wahr, wenn A wahr ist und B wahr ist und sonst immer falsch. 0 oder 1, wahr oder falsch, Strom an oder aus. Es gibt bestimmte Bauteile, die einen Stromkreis erzeugen, der zwei Eingänge hat und einen Ausgang. Und der Ausgang ist dann zum Beispiel die logische Verknüpfung Eingang 1 oder Eingang 2. Oder Eingang 1 und Eingang 2. Man kann auch beliebige andere Bauteile für logische Operationen machen. Zum Beispiel das X-Ohr-Bauteil. Dieses gibt nur wahr, also 1, also Strom, zurück, wenn entweder A oder B wahr ist aber nicht beide. Was uns aber wirklich interessiert, das sind normale Rechenaufgaben, plus mal und so weiter. Auch kein Problem, jede mathematische Operation kann nämlich durch diese logischen Operationen dargestellt werden. Gucken wir uns das mal an. Rechnen wir einfach mal zwei Zahlen zusammen. 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist auch 1 und 1 plus 1 ist 2, beziehungsweise im Binärsystem 1 0. Jetzt fällt uns auf, dass die letzte Ziffer der Summe bzw. die einzige Ziffer der Summe genau dann 1 ist, wenn entweder der erste Summand oder der zweite Summand 1 ist und der jeweils andere 0. Wenn ich zwei Zahlen addiere, ist die rechte Stelle im Binärsystem also nichts anderes als das oben beschriebene x-Ohr-Bauteil. Und ich habe nur dann eine zweite Ziffer, die 1 ist, wenn ich 1 plus 1 rechne. Das ist dann nichts anderes als das und bauteil Zugegeben, zwei Ziffern zusammenzuaddieren ist jetzt nicht so schwer, aber auf genau diese Art und Weise lassen sich auch logische Formeln für beliebige andere Zahlen und beliebige mathematische Operationen finden. Und all das kann man dann in einer elektrischen Schaltung nachbauen. Zugegeben, diese Schaltung kann sehr, sehr komplex werden. Aber das Prinzip habe ich gerade erklärt und der Rest ist eigentlich Fleißarbeit. Eine solche Schaltung, die logische und mathematische Operationen berechnet, nennt sich ALU, Arithmetic Logic Unit. Diese ist meistens Teil einer CPU, Central Processing Unit, des Prozessors. Der Prozessor hat ein paar Speicherbereiche, auf die er sehr schnell zugreifen kann. Aus diesen kann er dann Zahlen entnehmen, mit diesen von der ALU irgendetwas ausrechnen lassen und das Ergebnis wieder irgendwo hinschreiben. Sie ist damit das Kernstück des Computers, das Bauteil, das die Berechnung durchführt, die die Computer so mächtig machen. Ist ein Computer langsam, so liegt es meistens daran, dass die CPU nicht schnell genug ist. Heutzutage arbeiten Prozessorhersteller daran, die Schaltung in der CPU möglichst klein zu machen, um möglichst viele Transistoren auf einen winzig kleinen Chip zu bekommen. Transistoren sind dabei die Grundbausteine der elektrischen Schaltung, die die logischen Operationen durchführen. In den 60er Jahren wurde vorausgesagt, dass sich die Anzahl der Transistoren bei gleicher Fläche etwa alle ein bis zwei Jahre verdoppeln wird. Diese Vorhersage trägt den Namen Mursches Gesetz und hat sich selbst bis heute noch nicht als falsch herausgestellt. Auch wenn mittlerweile immer mehr getrickst werden muss, um die angepriesene Verdopplung hinzukriegen. Nun denn, woher weiß die CPU eigentlich, was sie machen soll? Na, weil wir es ihr sagen. Die CPU weiß, wenn eine bestimmte Folge an Nullen und Einsen anliegt, dass sie etwas Bestimmtes machen soll. Welche Zahlen sie auslesen soll und welche Berechnung sie mit ihnen anstellt. Und natürlich müssen wir der CPU diese Folge an Nullen und Einsen mitteilen. Macht allerdings keiner. Anstatt direkt den Code in Nullen und Einsen zu schreiben, haben wir Programmiersprachen. Die allerallereinfachste und maschinennächste Sprache ist Assembler. Die assembler kennt genau die Befehle, die die CPU auch kennt. Aber anstatt Nullen und Einsen benutzt sie Abkürzungen von Buchstaben. Zum Beispiel ADD, R1, R2, wenn die Zahlen R1 und R2 addiert werden sollen. Oder SUB, R3, R4, wenn R4 von R3 subtrahiert werden soll. Ich habe schon den Assembler programmiert und ich muss zugeben, es ist eine ziemliche Kleinstarbeit. Stattdessen abstrahiert man lieber immer weiter. Man benutzt eine andere Programmiersprache, die leichter zu bedienen ist. Diese Sprachen werden dann von einem sogenannten Compiler immer wieder automatisch in Assembler-Code übersetzt. Und der Assembler-Code wieder in Nullen und Einsen. Und diese Nullen und Einsen kann die CPU lesen und daraus Sachen berechnen. Ganz zu Beginn des Computers hat man wirklich nur Befehle in eine Textzeile geschrieben. Der Computer hat gerechnet und dann Text zurückgegeben. Heute haben wir grafische Benutzeroberflächen und Betriebssysteme, die uns die Arbeit so weit erleichtern, dass man als normaler Benutzer meistens gar keine Programmiersprachen mehr braucht. Und natürlich ist auch die Hardware immer komplexer geworden. Neben CPU und RAM gibt es Grafikkarten, die berechnen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Soundkarten, die sich um den Ton kümmern. Und natürlich Anschlüsse, die die Kommunikation mit USB-Sticks oder über das Internet ermöglichen. Aber im Prinzip basiert alles auf logischen Operationen, die von elektrischen Schaltungen durchgeführt werden. Gewaltig vielen logischen Operationen in sehr, sehr winzigen elektrischen Schaltungen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie ein Computer aufgebaut ist. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.